0: Willkommen beim The Glow Habit Podcast mit Manuela Soda, der Gründerin von The Female Skincare Company. Unser Ziel ist es, dir dabei zu helfen, einen Lifestyle zu entwickeln, der ein gesundes und glückliches Leben fördert, um vor allem von innen zu strahlen. Wir führen Interviews mit Experten zu dem Team Eat Healthy, Move Mindfully, Feel Happy and Care Steadily. Wir lassen uns aber auch von tollen Frauen inspirieren, die es geschafft haben, trotz ihres Alltags Routinen zu entwickeln, die sie dabei unterstützen, von innen und außen zu strahlen. Du willst auch endlich dein Leben verändern, um dein natürliches Strahlen wiederzufinden oder möchtest du dich einfach nur inspirieren lassen? Dann bleib dran,
1: let's glow together. So ihr Lieben, wir haben heute die liebe Andrea zu Gast im Podcast The Glow Habit und Andrea, wir haben eigentlich schon eine... Ich würde sagen, eine relativ lange Verbindung schon zueinander. Die hat vor, ich glaube, zwei Jahren angefangen, wo wir uns das erste ja. Mal beim Shooting kennengelernt haben. Und irgendwie hat die Chemie total gestimmt damals. Ja. Und irgendwie sind wir total hängen geblieben aneinander, haben uns dann eine Zeit lang gar nicht gesehen. Mhm. Aber ich glaube auch immer verfolgt. Und ähm, heute bist du ja da, um mich sogar zu shooten. Und in dem Zusammenhang haben wir tatsächlich jetzt entschieden, kurzfristig einen Podcast zu machen. Warum? Ja. Weil du, liebe Andrea, für mich ja die Person bist, die es wirklich schafft, super authentisch mit deiner Instagram-Community zu kommunizieren. Du bist, wie du bist, ohne dich zu verstellen. Und ich glaube, du hast es ja auch geschafft, aus meiner Sicht jedenfalls. Da erzählst du uns sicherlich gleich mehr dazu, deine Follower ein bisschen auch, ja, ich würde sagen, für dich im positiven Sinne zu gewinnen. Also die, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie schafft man es in Social Media? nicht permanent für die Dinge, die man nach außen trägt, kritisiert zu werden. Und wenn kritisiert, dann vielleicht konstruktiv, was ja grundsätzlich gut ist, aber dass einem das nicht runterzieht. Und ich glaube, da bist du heute halt einfach ein Gesprächspartner, der uns da ganz viel Einblick geben kann. Aber ich würde sagen, du quatschst jetzt mal drauf los, was du so alles machst und wie was? du überhaupt zu Social Media gekommen bist. Mhm. Das weiß ich nämlich auch nicht.
0: Okay, also ich bin Andrea, eigentlich Andrea, aber das ist ein portugiesischer Name, den viele nicht aussprechen können in Deutschland. Mhm. Deswegen habe ich dann irgendwann mal mit 19 gesagt, dass wir lassen das jetzt einfach und äh, verdeutschen das Ganze mit Andrea. Und ich bin hauptberuflich Fotografin seit, also jetzt neun Jahre, habe aber Kunstgeschichte studiert und war schon immer ein sehr freiliebiger Mensch, ähm, habe noch nie im angestellten Verhältnis gearbeitet. Mhm. Und ähm, habe zu einer Zeit begonnen als Unternehmerin, als Instagram zwar schon gab, aber es noch nicht alles Instagramisiert wurde. Mhm. Facebook war natürlich so die Hauptplattform oder Twitter. Pinterest kam dann auch so dazu. Aber ich, mir war relativ schnell klar, wie kann ich viele Menschen erreichen auf der Welt? Und es war mhm. einfach das Internet. Somit habe ich gestartet auf Facebook. Und habe dann schnell gemerkt, auf Instagram vor fünf Jahren, als ich auf Instagram begonnen habe, hey, ich kann damit viel mehr Menschen erreichen, weil ich so zeigen kann, wer ich bin und was ich mache und kann mein Unternehmen einfach Transparenz schenken, also den Kunden Transparenz schenken, was ich tue. Mhm. Also quasi alles dokumentieren, was ich tue. Und ich glaube, Dokumentation ist auch eines der großen Dinge, was viele Unternehmer einfach nicht verstehen, wenn du nicht dokumentierst, was du machst, haben die Menschen,
1: können die nicht auf dich zugreifen. Ich finde, die haben auch also super, super schnellen Zugang zu dir und man hat das Gefühl, weil du ja auch immer gern zu Hause drehst, ja. <lacht> man hat das Gefühl, du nimmst einen irgendwie gefühlt über den ganzen Tag mit, obwohl ich glaube, dass du mit Sicherheit nicht den ganzen Tag dein Handy ja. bei dir hast, weil du ja auch zwei Kinder hast Aha, und ein Mann zu Hause Also wie schaffst du es dann? tatsächlich einem das Gefühl zu vermitteln, wow, wir sind irgendwie bei der Andrea zu Hause mhm. am Küchentisch. Mhm.
0: Ja, das ist echt. Also ich habe erst heute Morgen mit einer Kundin telefoniert, äh, die heiratet morgen, die gesagt hat, oh, ich kriege immer mit, du arbeitest so viel mhm. und du machst so viel und hast du überhaupt eine Zeit, Gott sei Dank gehst du in den Urlaub. Und ich denke mir, ja, ich mache scheinbar alles richtig, weil ich muss dazu sagen, ich arbeite viel weniger, wie mhm. vor vielen Jahren davor. Mhm. Also ich habe das Gefühl, ich arbeite gar nicht mehr so viel <lacht> und habe super viel Zeit für mich, gebe aber immer den Eindruck auf Instagram- dass mhm. ich natürlich permanent da bin. Und das, so schaffst du es auch, also eine echte Community zu erzielen. Und zwar, indem du dich für deine Follower interessierst. Also ich äh, führe natürlich ein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen mhm. und alles, was ich poste, alles, was ich sage und tue auf Instagram, ist zielführend, immer zielführend. Mhm. Ich bin aber, und das ist der Unterschied zu vielen anderen Unternehmer, ich influenze mein Account nichts. Also ich bewerbe nichts, mhm. Ich bewerbe auch nichts, was mir gefällt. Wenn ich es mag, stelle ich es zwar vor, aber bei mir gibt es zum Beispiel keine Rabattcodes. Ich verdiene an Produkten nichts. Machst du das bewusst, Ich mache das ganz bewusst, weil mich das selber, wenn ich, also ich muss sagen, ich folge nicht vielen Leuten auf Instagram. Und wenn ich Menschen folge, nervt es mich unglaublich, wenn ich sehe, dass sie 20 Produkte an einem Tag bewerben mhm. und am nächsten Tag schon wieder andere. Das ist für mich nicht authentisch. Ich kann diese Person dann nicht mehr ernst nehmen. Ich glaube einfach, dass ich es geschafft habe, mir so eine Community aufzubauen, weil ich transparent bin. Ich bin authentisch. Bei mir hat man nicht das Gefühl, man hat eine rosa-rote Brille auf. Bei mir ist die Welt nicht perfekt. Ja. Es gibt auch Tage, wo ich, also ich habe auch schon auf Instagram vor ein paar Wochen eine total krasse Heulsession gehabt, mhm. weil ich öffentlich einfach darüber berichtet habe, wen ich in meinem Leben so sehr vermisse. Mhm. Und das ist schon auch authentisch. Und wenn ich koche... Also ich sage es auch immer so, wenn ich es bringt niemanden was, wenn ich ein Bild von einem fertigen Gericht poste, ich dokumentiere es. Wie koche ich etwas und ich nehme meine Community mit, mhm. aber ich gehe auch auf meine Community ein. Bedeutet, ich gucke mir an, wer folgt mir, wer kommentiert denn da? Ich bin ganz aktiv am Geschehen von meinen Followern. Und natürlich muss man sich die Zeit dafür mhm. nehmen und ich sag auch oft immer zu Unternehmern, zu Jungfotografen, die mich fragen, wie machst du das alles, wie mhm. schaffst du das? auf einem Jahr so ausgebucht zu sein. Es gibt eine feste Grundregel, also eigentlich gibt es drei, aber die erste feste Grundregel ist, du musst das lieben, was du tust. Mm. Wenn du nicht liebst, was du machst, gibt es keine Leidenschaft. Und wenn ich manchmal arbeite, also in der Hochsaison gab es schon auch mal Tage, da habe ich 16 Stunden am Stück gearbeitet. Klar ist das eine lange Zeit, 16 Stunden, aber ich liebe so sehr, was ich tue, dass ich ins Bett gegangen bin und ich war so happy, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, jetzt kommt, morgen ist der nächste Tag und ich bin so glücklich mhm. darüber, dass ich aufstehen kann, wann ich will, mhm. meinen Kaffee trinke und ich mache das mit purer Leidenschaft. Mhm. Und wenn ich diese Leidenschaft nicht habe für mein Unternehmen, für mein Produkt, kann ich es nicht nach außen bringen. Wenn ich auf Instagram ein oberflächliches Unternehmen führe und wenn ich jemanden zeige, der ich nicht bin, hast du vielleicht laufend Follower, die verlierst du aber wieder. Die willst du ja einfangen. Ich sage dann immer, das ist wie ein Running Gag mhm. den ganzen Tag. Wenn du dein Haus immer nur perfekt zeigst, es ist nicht die Realität. Kurzfristig hast du vielleicht deine Zielgruppe, die springt aber wieder ab. Du willst ja, wenn du ein Produkt verkaufst, wenn du ein Unternehmen hast, willst du ja konstant deine Follower da haben. Die bereichern ja deine Community oder deinen Accounts. Die vermitteln dich ja auch weiter. Das ist ja bei mir auch einfach, äh, für mich ist das Schönste, wenn meine Kunden, meine Follower mich weitervermitteln und mhm. über mich reden mhm. und mir vertrauen. Du musst Vertrauen einfach zu deinen Followern aufbauen. Und das geht nur, wenn du authentisch und ehrlich und transparent
1: bist. Aber hast du nicht das Gefühl, dann permanent am Tag zu sagen, okay, ich nehme jetzt doch mein Handy an die Hand, weil heute habe ich noch nichts meiner Community wiedergegeben? Ist da nicht so ein Zwang da, wo du jeden Tag irgendwas raushauen musst? Hatte ich tatsächlich bis vor einem Jahr. Mhm. Und es war auch der Zeitpunkt, wo ich dann
0: gesagt habe, okay, stopp und jetzt hier nicht weiter, weil es mich selber fertig gemacht hat teilweise, mhm. wenn ich mal zwei Tage nichts auf Instagram mhm. hochgeladen hatte in der mhm. Story. Wobei ich ja auch jetzt davon zu also 1000% Prozent überzeugt bin, die Posts an sich haben nicht die Reichweite wie deine Insta-Story oder deine Live-Views. Also ah, okay. du hast die meiste Reichweite, wenn du Insta-Stories machst. Und äh, viele kapieren ja auch dieses Instagram nicht. Wie mhm. funktioniert das Ganze? Wie komme ich mhm. daran? ran? Das ist ein Mythos einfach. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist eine App, die umsonst ist. Wir starten Marketing komplett umsonst auf dieser ja. App. Ja. Und das ist bei Instagram ganz einfach. Und so, wie bei Google auch, umso mehr du machst auf Instagram, mhm. in den Insta-Stories, umso mehr Reels du machst, umso weiter wächst du ja nach oben in das Ranking hm. und so funktioniert das. Aber ich glaube, wenn du dir den Druck selber nimmst, wenn du dir selber eingestehst, okay, ich will diesen Druck nicht mehr und wenn du den abbaust, dann ist er nicht mehr da, aber es funktioniert trotzdem. Also ich muss sagen, bei mir ist es sogar so, wenn ich zwei, drei Tage am Stück auf, in meinem Instagram-Profil in die Insta-Story nichts reinhau, nach drei Tagen komme ich rein, habe ich noch viel mehr Viewer, Oh. Wie wenn ich jeden Tag was mache, weil die warten ja drauf, dass mhm. du was machst. Mhm. Und ich habe es mir abgewöhnt, äh, total undichtige Dinge in die Insta-Story reinzuhauen, die kein Mensch interessieren, weil es mich auch nicht interessiert. Mhm. Wenn ich aber von einem Thema überzeugt bin und wenn ich gerade auf dem Markt Blumen kaufe und ich finde es so geil... Dann ist es einfach so. Dann findet jeder andere auch geil. Mhm. Es ist das, was du vermittelst, so kommt es auch zurück. Und so ist es eben auch mit diesen Followern, die dir nichts Gutes tun. Also ich hatte letztes Jahr ja einen Hackerangriff auf mein Instagram-Profil. Ich hatte ja fast 10.000 auf dem ersten Profil und dann wurde ja über Nacht mein Instagram-Account gelöscht. Also Ach Instagram, nein. Facebook, hast du das gar nicht gemerkt? Nee. Unglaublich. Also mein Instagram, was du jetzt siehst, ist ja. was ganz Kann neu, okay. komplett neu. Und ich weiß, dass es damals gehackt wurde. Es war von Samstag auf Sonntag nachts. Wie hast du das gemerkt? Ich war einfach nicht mehr da. Ich bin auf Instagram und da kam, sie sind abgemeldet, immer wieder, wenn ich versucht habe, mich einzuloggen, dieser Instagram-Account, den gibt es nicht mehr. Und das war echt, ich habe echt gedacht, für mich ist eine Welt zusammengebrochen, mhm. weil ich habe ja, also durch 100% Prozent generiere ich meine Kunden durch diesen mhm. Instagram-Account. Also wirklich. Ja. Und äh, für mich war echt, ein Tag war ich richtig down. Also ich habe richtig geheult, weil ich gedacht habe, mein Unternehmen ist ja, im Arsch. Hey, also das muss man
1: erstmal verarbeiten. Was soll
0: ich jetzt machen? Ja. Wenn ich mich wieder anmelde, okay, ich fange bei null an mhm. und ich weiß noch, ich habe den ganzen Tag geheult und Trübsal geblasen und irgendwann mal stand eine Freundin vor meiner Tür, ich wollte eigentlich gar niemanden sehen und die saß bei mir am Esstisch, ich glaube, die war eine halbe Stunde da und hat gesagt, du sag mal Andrea, okay, jetzt hast du getrauert, jetzt hast du geheult, aber du weißt doch, wer du bist. Und ab morgen machst du deinen Account wieder auf mhm. und dann ist es doch scheißegal, wie viele Follower du hast mhm. Die Menschen finden dich mhm. und glaub an dich selbst und dann wird es. Und ich hatte innerhalb von zwei Wochen wieder meine 5000 Follower drauf und eine noch positivere Community wie davor. Ich mache das aber jetzt auch ganz bewusst, negative Kommentare, die ich bekomme, negative Nachrichten auch. Also ich krieg wirklich oft negative Nachrichten, egal ob es zu meinem Aussehen geht oder mein Lebensstil oder... Es gibt immer Menschen, die immer was Negatives zu sagen ja. haben. Ich reagiere nicht mehr drauf. Ich block sie automatisch. Okay. Äh, und ich glaube, wichtig ist zu wissen, diese Menschen, nicht du hast ein Problem, also nicht ich, sondern diese Menschen haben immer einen Selbstzweifel mit sich selber, sind mit mhm. sich selber unzufrieden mhm. und die brauchen einfach ein Ventil und es sind dann einfach andere Leute. Man darf das nicht zu so sehr an sich rankommen lassen.
1: Das heißt, du blockierst die automatisch? Ja. Und oh, die fallen meinst. auch aus deiner follower Richtig. raus. Richtig, genau. Ah, okay. Da habe ich auch gar keine Probleme mehr damit. Mhm. Also ich
0: brauche keine negativen Vibes. Ich brauche mhm. das einfach mhm. nicht. Und man muss einfach aktiv an den Followern dranbleiben. Aktiv heißt aber nicht jeden Tag von morgens mhm. bis abends. Ich kann nur als Tipp geben, nehmt euch mal zweimal die Woche 30 Minuten raus, macht euch eine Stoppuhr rein, wenn ihr denkt, ihr kommt da nicht mehr raus aus eurem Limit und seid nur am Handy. Also ich habe eine Zeitkontrolle bei mir am Handy. Um 19 Uhr schaltet sich das bei mir ein. Da steht drauf, noch 15 Minuten, dann ist ihr Handy für alle Apps Gesperrt. Oh wow. Ja, und am nächsten Tag mhm. um 8 schaltet sich das wieder ein. Ah, ja, interessant. Macht man das auch auf dem iPhone kannst du unter Einstellungen genau unter Einstellungen mhm. kannst du mit Zeitkontrolle reinmachen. Macht euch eine Zeituhr rein, eine Stoppuhr, 30 Minuten zweimal die Woche und geht ganz bewusst, geht alle Follower durch. Guckt euch mal die Follower an. Hey, wen habe ich denn eigentlich? Wer folgt mir eigentlich? Ganz aktiv liken, kommentieren und alles was an euch zurückkommt, schickt mal eine Sprachnachricht an die Follower raus. Hey, wie geht's dir eigentlich? Schön, dass okay. du mir zuschauen, mhm. was inspiriert dich eigentlich, was mache ich dass ich dich bei mir halte. Mhm. Du kriegst Feedback, auch wenn es nur 10 oder 20 Nachrichten sind, aber du weißt, du machst alles richtig.
1: Mhm. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass die Community bestehen bleibt. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass du ja mit einigen Themen sehr stark polarisierst. Du hast, mhm. ich weiß nicht, ob das früher, ich kann es gar nicht schlecht rein, ob das bisher immer so war, aber es gibt halt bei dir ganz viele Themen, weil du, ich glaube, du weißt, für was du stehst, du weißt, was du willst, du weißt, wer du bist. Du bist mittlerweile relativ klar in deinen Themen. Du strahlst auch für mich wahnsinnig viel Klarheit in den Themen aus und ich würde behaupten, du weißt glasklar, was du da in die Kamera sprichst, mhm. aber du sprichst auch Themen an, die manchmal unangenehm sind. Würdest mhm. du sagen, ist das jetzt gut oder schlecht und wie hat sich dadurch die Followerzahl entwickelt? Mhm.
0: Ja, ich polarisiere echt gerne. Es mhm. liegt aber daran, dass ich schon immer angeeckt bin. Schon als Kind bin ich angeeckt an Menschen. Ich bin mit neuen Vegetarierin geworden zu einer Zeit in den 90er Jahren, wo es gar nicht so einfach mhm. war. Wo jeder gesagt hat, ja, kannst ja gleich Gras fressen draußen. Also es war gar nicht so einfach. Vegan, oh Gott, und ganz davon abgesehen, aber Vegetarier war einfach Fleisch und Fisch gehört einfach zur unserer Generation ja. früher dazu. Ich habe aber früh gelernt, ich muss für mich selber einstehen. Ich hatte jetzt nicht die perfekte Familie, die man sich vorstellen kann, also wusste ich schon immer, ich bin auf mich selber eingestellt. Ich hatte kein Background, wo, man, wo, wo ich Eltern hatte, die sagen, und jetzt sind wir für dich da und wir unterstützen dich. Also hast du das gelernt, was gar nicht schlecht ist. Mhm. Also früher habe ich immer gedacht, oh Gott, und warum ich? Und, aber jetzt denke mhm. ich, Gott sei Dank, ich, oh mein Gott, Gott sei Dank hatte ich so eine Kindheit, weil ich jetzt so ein starkes Mindsetting habe. Ich weiß, ich kann jetzt drei Wochen alleine verreisen und ich bin voll happy mit mir. Mhm. Die Themen, die ich manchmal anspreche, die gefallen nicht jedem. Mhm. Aber ich bin der Meinung, wenn deine Community oder die Menschen, mit denen du dich umgibst, deine Meinung nicht akzeptieren und nicht konstruktiv eine normale Debatte führen können, dann kannst du die gleich aussortieren aus deinem Leben. Mhm. Ich weiß, das klingt voll primitiv, was ich manchmal sage und es ist schon sehr knallhart, mhm. aber ich bin der Überzeugung, nur so kommst du weiter in deinem Leben. Wenn du Menschen um dich herum hast, die sagen, Quatsch, das kannst du nicht, so funktioniert das nicht, das manifestiert sich irgendwann mal endlich. Mhm. Sowas gibt es bei mir gar nicht mehr. Ich habe keine toxischen Beziehungen, keine toxischen Freundschaften mehr und äh, ich bin auch davon überzeugt, dass, wenn ich diese Themen anspreche, vielleicht findet es nicht jeder gut, aber ich bin der Meinung, am nächsten Tag oder selbst in der Nacht macht sich jeder noch mal Gedanken darüber. Und es macht was mit einem. Mhm.
1: Glaubst du, dass dann auch durch gewisse Themen, klassisch wahrscheinlich politische Themen, dass manche Follower sagen, boah, nee, da steige ich mhm. wieder ab?
0: Ja, genau. Äh, <lacht> <lacht> Ja, genau. Ich habe ja echt vor ein paar Wochen beschlossen, das so ein Foto rein rauszuhauen und wusste, oh mein Gott, wenn ich dieses Foto poste, die Leute, ich werde unglaublich viele Follower verlieren. Ich werde unglaublich viele blöde Nachrichten bekommen oder Nachrichten einfach, die zur Diskussion werden. Ich muss sagen, ich habe 200 Follower verloren und 400 dazugewonnen. Ach, was? Unglaublich. Ich war total überrascht und ich habe aber auch gemerkt, wow, es gibt so viele Menschen, die denken wie ich, aber sich überhaupt nicht trauen, es zu sagen. Ich habe so viele private Nachrichten bekommen, die gesagt haben, oh, es ist so cool zu sehen, dass sich jemand traut, was hm. zu sagen, was zu posten. Aber ich kann es einfach nicht. Ich habe Angst, ich habe Existenzängste und das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Also ich kann es nachvollziehen und deswegen finde ich es aber trotzdem gut, es anzusprechen. Mhm. Und manchmal, glaube ich, brauchen andere Menschen eine Stimme, auch wenn sie nicht sprechen können. Aber manchmal muss man es hören, damit man
1: selber irgendwie daran wachsen kann. Glaubst du aber, weil man sich ja dann schon fragt, naja, wie schafft man es so stark, dann auch in der Kamera oder ja meinen Followern so eine Botschaft auch zu vermitteln? Wie schaffst du es, diese Themen tatsächlich nach außen zu tragen? Manche trauen sich wirklich nicht. Mhm. Ist das es, ist es die Stärke, wo du sagst, aus deiner Kindheit schon immer so gewesen oder? Nee. Oder, oder hat sich das irgendwann entwickelt? Weil, also ich würde mich das gar nicht, äh, also ich bin jetzt nicht so der Mensch, der super gerne in die Kamera quatscht, schon erst recht nicht solche Themen polarisiert. Also da ist unglaublich viel Stärke, finde ich, dabei, die du entwickeln musst mhm. für sowas.
0: Also ich war so dieser typische Nerd als Kind, so der mhm. typische Bücherwurm. Ich mhm. habe mich so mit Sehen in der Pubertät. Ich <lacht> kann kaum glauben, wenn man dich so sieht. Ich war sehr introvertiert. Wirklich. Nein. Doch, doch. Ich habe mich vielen äh, Büchereien rumgetrieben und habe auch echt, ich muss sagen, ich habe viele Bücher auch geklaut, weil ich sie nicht kaufen konnte und habe mit neun meinen ersten Roman gelesen. Also der Roman, der hat mich richtig krass beeinflusst. Der hieß Mein Name ist Angelika. Das war ein Sklavenmädchen. Mhm. Die hat sich nicht für sich selber eingestehen mhm. können. Die konnte nichts machen. Die wurde versklavt einfach und vergewaltigt. Die wurde, mit der wurden ganz schlimme Dinge getan. Die wurde nicht gut behandelt und ich habe mit dem Buch, wusste ich, also ich muss auch sagen, ich war eine richtige Feministin, ich habe mir die Emma immer ausgeliehen in der Bücherei und habe so in diesen fünf Jahren, so von 10 bis 15, so ein, also mit mir selber so eine krasse Stärke für mich gewonnen. Also ich war schon immer sehr, ich konnte mir das nie angucken, wenn jemand unfair behandelt mhm. wurde. Ja, ich wurde vielleicht nicht immer fair behandelt und da... Ich habe ab 15 gesagt, so jetzt reicht es mir. Also wenn ich sehe, dass jemand unfair behandelt wird, dann rasch dich aus. Mhm. Und es ist auch jetzt teilweise noch so, bei mir, sich also ist mir letztens erst passiert in dem Supermarkt, mhm. da war ein Vater so schroff zu seinen Kindern, da bin ich ausgerastet. Also da, da, ich habe den mit allem gedroht, mit dem Jugendamt, mit der Polizei, <lacht> mit Nein. allem doch. Und klar, ich muss dann schon nochmal drüber nachdenken, aber ich bin dann fünf Schritte weiter und dann kam die Frau und sagt, haben sie jetzt richtig gut gemacht. Aber diese Frau stand da und hat einfach nur zugeguckt, wie das Kind behandelt wurde mit drei. Und ich war, ja, ich glaube, das liegt an meiner Kindheit natürlich auch und daran, dass ich mit mir selber so fein bin. Ich kann mit mir auch selber was anfangen, selbst wenn ich keine Kamera in der Hand habe, selbst wenn mein Mann nicht bei mir ist mhm. und ich ganz alleine bin, weiß ich um meine Stärkung. Und das ist das Problem von vielen ja. Menschen. Die können mit sich selber nichts anfangen. Mhm. Und Menschen, die umso mehr arbeiten und denken, Erfolg bestimmt... also die arbeiten 14 Stunden am Tag und verdienen einen Haufen Geld. Das ist Erfolg. Für mich ist das kein Erfolg. Ja. Erfolg ist erst dann, wenn du im Gleichgewicht mit dir bist mhm. und fein mit dir bist. Mir ist es scheißegal, ob ich 1.000 Euro oder 10.000 Euro im Monat verdiene. Ja. Das ist wirklich so. Ja. Ich kann mit dem Geld nichts anfangen, wenn ich fix und fertig am Tag im Bett liege und nichts. Ich bin einfach frei. Ja. Und ja. frei auch, weil ich mir einfach die Zeit für mich selber nehme. Mhm. Und dann ist mir völlig egal, wer was zu mir sagt. Ich habe eine Meinung ja. und für die stehe ich ein. Mhm. Und wer die akzeptieren will, Gerne mhm. und ich, ich diskutiere gerne auch mit Freunden, aber wer meine Meinung nicht akzeptiert und mich nicht toleriert hat, in meinem Leben auch nichts mhm. zu
1: suchen. Diese negative Energie hält eigentlich vom Hals, ja. auch in deinem Umfeld. Und das muss man aber auch lernen. Ja, das muss man lernen. Jetzt ist es aber so, dass ich sag mal, in Deutschland unsere Kultur ja doch auch anders ist. Mhm. Ja? Und du bist ja Südländerin ja. und ich kann mir schon vorstellen, dass das dann an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich gar nicht so gut ankommt. Und jetzt. Wenn du wahrscheinlich im Angestelltenverhältnis wärst, mhm. umso schwieriger, mhm. ja, weil man dann ja eine gewisse Hierarchie hat oder einen Chef, Chef oder Kollegen, in die man sich anpassen muss Aha. und du machst so irgendwie dein eigenes Ding. Kostet das Kraft? Also ich stelle mir gerade vor, also das ist für eine selber, glaube ich, das Allerschönste, was man haben kann, dass man so ist, wie man ist und das auch ausleben kann. Aber stößt du da auch an Grenzen? Ich sag mal, von der Energie her für dich und aber auch vielleicht negative Erfahrungen mit deinem
0: Umfeld? Mhm. Also jetzt nicht mehr. Ich habe von einem Jahr mir einen Coach geholt, weil ich gedacht habe, ich muss lernen, achtsamer zu sein. Ja. Und ich muss lernen, das mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Und natürlich trifft man ja nicht viele Gleichgesinnte. Und ich habe, ähm, als ich angefangen habe zu studieren, schon gemerkt, oh, das ist eigentlich gar nicht so mein mhm. Ding. Im Museum, als ich ein halbes Jahr ein Praktikum machen musste, was eine Katastrophe für mich. Gerade weil ich ein Autoritätsproblem habe. Wenn oh, mir ja. jemand sagt, was ich mhm. zu tun habe, ich habe es einfach nicht gemacht. ja. Also jetzt so mit Mitte 30 denke ich mir, wow, wie habe ich dem geantwortet? Aber ich muss sagen, der Chef vom Museum in Stuttgart, der hat mich dann einfach machen. Ich glaube, der war so perplex von meinem Temperament, dass er gesagt hat, der kann ich eh nichts sagen. Also rausschmeißen kann ich die auch nicht. Ich eine Wertstudentin, die muss ja hier bleiben. Also habe ich einfach mein Ding durchgezogen. Ich habe aber dann über die Jahre über gedacht, mit mir stimmt doch was nicht. Also vielleicht bin ich einfach nicht ganz normal und muss mich ändern. Ich habe dann irgendwann gemerkt, aber ich kann nicht aus meiner Haut. Ich mhm. bin einfach so und ich will mich nicht ändern. Und dann habe ich mir einen Coach geholt. Und der hat mir ganz schnell aufgezeigt, mir die Augen geöffnet. Ich bin gut, so wie ich bin. Und Ach, jeder, schön. der mit mir nicht klarkommt, der ja. hat halt Pech. Der darf sich jemand anderes suchen oder der muss mit mir ja nicht reden. Und mhm. so geht es mir auch. Ich habe früher gedacht, ich brauche ein paar Freunde, ich brauche keine vielen Freunde. Ich habe selbst, wenn ich nur zwei Menschen um mich herum ja. habe, das reicht mir vollkommen aus. Ja. Weil die Zeit, die ich habe, die will ich auch für mich selber nutzen. Mhm.
1: Und das ist mir wichtig. Mhm. Um nochmal auf das Thema Social Media noch mal zurückzukommen, du bist also bist ja im Kern und teilst aber auch ja viel Privates. Mhm. Ist der Mix, würde ich sagen, förderlich, weil deine Feeds glaube ich ja hauptsächlich deine Fotografie mhm. repräsentieren, aber du in den Stories ja auch durchaus mhm. viel Privates. Ja, das ist
0: schon sehr spannend, weil wenn ich Privates poste, wie Bilder mit meinem Mann, ja wow, dann ist richtig krass meine Reichweite. Also mhm. dann steigt die halt mal kurz von 20.000 auf 40 50.000 Reichweite in meinen Insights. Ich weiß, die wollen mehr Privates sehen. In meinem Feed sieht man ja nichts von den Kindern zum ja, Beispiel. Ja, ja. Die halte ich komplett raus. Viele denken sich auch, was? Die hat eine Familie zu Hause. Ja. Das können viele gar nicht greifen. Mhm. Und das ist mir dann schon wichtig. Also viele denken, die, die kennen mich. Das ist das, was ich will. Ich will, dass die Kunden die buchen nicht Fotos bei mir. Da bin ich von überzeugt. Die Fotos sind okay, aber die buchen ein Erlebnis. Ja, es ist Und ich so, weiß, ja. nach jedem Shooting kriege ich jedes Mal die Nachricht, krass, dich als Person zu erleben. Dich kann man gar nicht beschreiben. Ja. Ich will unbedingt nochmal ein Shooting mit dir, weil dieses ja. Drumherum einfach, diese Energie, diese positive Energie, das ist für die teilweise, für meine Kunden, einfach eine Erfahrung, eine positive Erfahrung, was mit Selbstwertgefühl zu tun hat. Ich finde ja super, was ich mache. Und die Menschen vor meiner Linse, egal welche Konfektionsgröße die tragen, die sind so schön, weil die so viel Schönheit von innen herausstrahlen. Und wenn sie dann ja. diese Bilder vor sich haben, die spüren genau das, mhm. was ich gefühlt habe. Mhm. Und das ist schon nochmal noch so ein
1: Selbstwertgefühl, Kick, was ich dann dir Ja, und das ist also das ist wirklich einzigartig bei dir. Ich habe es dir gerade schon im Shooting gesagt, verrückt. Also du schaffst das wirklich einem das Gefühl zu geben, du bist jetzt in dem Moment die Königin. Ja, auch wenn man sich schlecht fühlt, aber diese Energie und die ist, ganz ehrlich, die ist nicht aufgesetzt. Nee, die ist echt. Die ist echt ja. und die ist so authentisch, dass man dir das tatsächlich eins zu eins so abnimmt und man fühlt sich total
0: gut bei dir. Und das ist das, was ich sage, wenn du Social Media, ein Unternehmen auf Social Media aufbauen möchtest. Mhm. Natürlich ist ein Unternehmen immer wirtschaftlich orientiert. Du generierst dein Geld damit, du verdienst dein Geld damit, aber wenn du das ohne Leidenschaft machst. Wenn du nicht mhm. lebst, was du wirklich machst, dann funktioniert es vielleicht ein Jahr, zwei Jahre. Irgendwann mal brichst du zusammen, weil du es nicht mehr gerne machst. Mhm. Du kannst nur viel Geld mit etwas
1: machen, was du liebst, mhm. sonst geht es einfach nicht. Und dann, und das spricht ja für diese Individualität und ich sag mal, selbst wenn man themen polarisiert man steht für etwas und das kauft man letztendlich auch Richtig. oder man bucht es. Wie du schon sagst, das ist nicht die Fotos, das ist das Erlebnis, das mhm. die buchen. Und dahinter steckt ja meist eine Persönlichkeit mhm. und das spricht ja dafür, für mehr Authentizität auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Richtig. Ja. Und die
0: meisten Menschen auch, das hatten wir auch vorher schon, ich habe oft gehört früher, entweder man ist ein Schöpfer oder man ist ein Macher. Mittlerweile sage ich nein. Also ich bin Schöpfer und ich bin Macher und ich bin so davon überzeugt, jeder Mensch hat es. Es ist, wenn du den Kühlschrank aufmachst und du hast tausend verschiedene Essenssachen und du überlegst die ganze Zeit, was soll ich kochen, was soll ich kochen, was soll ich kochen. In der Zwischenzeit, in der du überlegst, was du kochen sollst, diese Entscheidung, die du dir immer wieder im Kopf, was soll ich machen, was soll ich machen, entsteht nichts. Du musst es einfach machen, aus dem ersten Impuls mhm. heraus. Was möchtest du? Setz dich hin, schreib es dir auf. Was willst du? Schreib es auf, was du willst. Was willst du nicht mehr? Mhm. Und fang es an abzuarbeiten. Mhm. Wenn du etwas kreierst, dann musst du es auch machen. Mhm. Und das ist einfach ein Schritt, das kann dir keiner abnehmen. Wenn du immer nur da sitzt und Trübsal plasch und dir denkst, alle anderen kennen was, ich nicht. Also Bill Gates, es gibt so einen Satz von ihm, der hat mal gesagt, keiner kann was dafür, arm geboren zu werden, aber man kann was dafür, arm
1: zu sterben. Ja. Und genau so ist es. Mhm. Du kannst selber du dein Leben Arm einfach. in jeder Hinsicht, ja. Mhm. Also arm ist für mich auch einer Tätigkeit nachzugehen, weil man es muss, richtig, ja um total. Geld zu verdienen. Aber nicht um Sinn und Erfüllung. Und das ist für mich auch arm. Also unabhängig mhm. von dieser monetären Geschichte. Das muss man für sich begraben. Ich glaube, dass wenn man Dinge anfasst, die man aus dem Herzen gerne macht, dann ist man Geld und die Menschen, das Gute kommt. Und dann bist du reich. reich. Ja. Weil wenn ich von arm und reich rede, rede ich niemals
0: von Geld. Ja. Niemals. Ja. niemals. Ja. Arm bist du dann, wenn du dein Leben nicht begreifst, was es bedeutet, leben zu dürfen, ein gesundes Leben zu hm. führen. Ich kenne Menschen, die sind super gesund, die sind total privilegiert, aber die sitzen da und wissen mit sich nichts anzufangen und sehen sich die Natur an und begreifen nicht, was dahinter steckt. Hm. Also es gibt auch ein Buch, das habe ich dir mal geliehen, das hast du wahrscheinlich nicht gelesen, oder? Die Prophezeiung Doch, von
1: klar, gebe ich doch da. Ja. ja,
0: also dieses Buch hat mich echt, also ich habe es mit 17 gelesen, und das habe ich überhaupt nicht begriffen mhm. mit 17. Da mhm. habe ich gedacht, stelle ich jetzt einfach mal ins ja. Eck. Ich habe es dann nochmal vor drei Jahren gelesen und dann habe ich es verstanden, was das
1: Universum eigentlich bedeutet mhm. für einen Menschen. Alles Positive kommt, wenn du ziehst es ja auch an, magisch. Das, was du ausstrahlst. Richtig, ne? ja. richtig. Liebe Andrea, wir haben halb eins. Und ich bin mir 100% sicher, wir sehen uns in dieser Folge oder in diesem Podcast mit Sicherheit nochmal. Bitte, bitte, bitte. Ich, hoffe, ich glaube, ja. wir könnten über generell über das Leben und über so viel Tee miteinander ja. quatschen ja. und da ja. wird sich mit Sicherheit auch ganz viel ergeben, aber es ist Mittagszeit und deswegen... Ja, vielen ähm, Dank! Ja. Möchtest du noch zum Schluss was sagen, wo man dich finden kann? Wie, ja, wie man dich buchen kann? Du hast eine Website, genau, instagram ich eine ja. Auf
0: Instagram äh, merkt man natürlich äh, schnell. Und da ist man auch ganz schnell mit den Buchungen. Ich bin relativ weitläufig ausgebucht, einfach auch für Shootings. In den nächsten drei Monaten geht gar nichts bei mir. Man findet mich auf äh, Instagram unter Andrea Marquez eigentlich auch ziemlich schnell und ansonsten ja hat mir sehr viel Freude bereitet darüber zu reden ich bin ja
1: eh so eine isomelle das haben wir so <lacht> spontan gemacht ich bin so happy darüber und es ist wie immer wie im Flow wie im Fluss gewesen dann würde ich sagen schließen wir heute die Folge Danke dir. <lacht>